0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: How to have good dates. Das ist unsere heutige Folge und wir als Single Ladies whoop whoop, ähm, reden sehr viel über Dates, sehr viel über Männer und sehr viel über gute und schlechte Dates. Und wir haben alle mal gute Dates und alle mal schlechte Dates gehabt, bestimmt nicht nur wir beide, mm. oder? Mm -mm. Mm -mm. <lacht> <lacht> Denn wir sind der Meinung, ähm, es gibt ja so viele Namen für die Generation heutzutage von X... Y, X, weiß ich weiß keine Ahnung. Wir sind ja irgendwie diese Generation X oder was auch immer. Y. Y, stimmt, wir sind die Y. Ja. Siehst du, ich kann das, ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel, welche Generation wir sind. Für mich sind wir die Tinder-Generation. Und weißt du warum? Weil wir alle tindern, weil wir alle überhaupt nicht mehr wissen, wie es ist, ganz normal zu daten. Ja, ich finde es auch ziemlich komisch, dass
1: ähm, es mittlerweile irgendwie. Was Besonderes ist, wenn man sich analog irgendwie kennenlernt. Also ich war irgendwie vor ein paar Monaten im Supermarkt, nach dem Sport, hatte eine Mütze auf, mm. sah schrecklich aus, wirklich <lacht> schrecklich. Und ich dachte mir, okay, ich gehe schnell mal in den Supermarkt nach dem Sport, nehme mir was mit und bin dann zu einer Freundin gegangen. Und auf einmal steht ein Typ neben mir in, an dem Brotregal und <lacht> sagt zu mir, fragt mich, fragt mich, wie ich heiße und fragt mich nach meiner Nummer und ich stand so völlig perplex neben ihm und dachte mir, ist das dein Ernst? Passiert das
0: wirklich? Passiert
1: sowas heutzutage? Noch? Also, wenn ich mich, wenn ich mich irgendwie, also das ist ja auch nochmal eine andere Sache, wenn ich mich irgendwie hübsch mache und rausputze und man irgendwelche Erwartungen hat, dann passiert nichts. Und dann stehst du aber irgendwie an dem Brotregal und fühlst dich total hässlich. Und dann wirst du auf einmal angesprochen.
0: Oh mein Gott, das hatte ich doch auch gerade erst vor kurzem fällt mir jetzt wieder ein. Ja. Ich hatte doch gerade neulich, war ich einkaufen bei ja. Hebel. Beep, Keine Werbung. Ä ja. <lacht> Und bin, da war ich noch krank gewesen. Stimmt. Oh mein Gott, das hatte ich total verdrängt. Und dann bin ich ähm, Schokolade kaufen gegangen. Das, was halt eine Frau macht, wenn sie krank ist zu Hause. Und mir ist ein Bäcker von Rewe hinterhergelaufen und hat nach meiner Nummer gefragt. Und ich habe dir ja noch ein Foto geschickt von dem, wie ich aussah. Ich sah doch so gruselig aus. Ja. Weißt du das noch? Ja. Oh mein Gott, ich hatte eine Mütze, ich hatte eine Pennerhose mit Löchern und Farbe vom Streichen. Und ähm, sah wirklich sehr, sehr, sehr gruselig aus. Aber anscheinend war dieses natürlich Aussehen total toll für ihn. Ja. Der ist mir dann hinterhergesprintet und hat nach meiner Nummer gefragt. Und ich musste noch lauthals lachen, weil ich dachte, der verarscht mich. Nein, das kann gar nicht ernst sein. Ja. Aber das ist halt dieses, dieses unabhängig, ähm,
1: nicht irgendwie darauf aus sein, dieses, ähm, ja, locker, locker leichte durchs Leben gehen einfach, ohne irgendwie es auf irgendwas anzulegen. Ich glaube, das ist einfach irgendwie eine, ähm eine Ausstrahlung, die man dann ja. einfach mit sich bringt. Das ist, da da kommt es gar nicht darauf an, ob du die schönsten Klamotten an hast, die, höchst, die höchsten Schuhe, das schönste Kleid. <lacht> so gehe ich sonst äh, immer zu. Die, genau. <lacht> die rasiertesten Beine, das ist ja, ja. auch immer nochmal so eine Sache. Ne? Wenn man sich gar keine Mühe gibt, auf
0: einmal lernst du jemanden kennen und denkst du, oh nein, ich habe meine das, Beine nicht rasiert. Ja, das ist immer so. Du triffst immer Menschen <lacht> in den Momenten, wo du es eigentlich am wenigsten erwartest. Ja. Wenn du irgendwie vollkommen irgendwie gedankenlos durch die Gegend schweifst und denkst, okay, ich habe absolut gar keine Lust, einen Menschen zu treffen, den ich kenne, weil ich gerade so furchtbar aussehe. Ja. Genau in dem Moment, genau in dem Tag, triffst du wahrscheinlich zehn Leute. Ja. Die ja. Hälfte davon kennst du. Wahrscheinlich auch noch Arbeitskollegen, die dich am nächsten Morgen da aufziehen, von wegen, wie du aus
1: Ja, Das ist irgendwie so eine, so, eine, so eine Universumsache, wie wir im ersten... Ähm in der ersten Folge schon gesagt haben, dass das alles irgendwie vom Universum vorbestimmt ist und wenn wir irgendwie die gewisse Ausstrahlung, die gewisse Einstellung haben, die scheißegal-Einstellung meistens, dann ähm, begegnen uns Dinge, die wir einfach gar nicht erwarten. Aber wir haben gerade den Faden verloren, wir schweifen schon wieder aus. Wir <lacht> wollten nämlich darüber sprechen, dass analog Kennenlernen total besonders ist. Ähm, ja, Wir haben ja irgendwie Freundinnen, mit denen wir uns auch über das Thema unterhalten. Ähm, ich finde das total strange, dass man einfach es als besonders ansieht, jemanden analog kennenzulernen. Ja. Ähm, egal, wie man jetzt aussieht, man, man präsentiert sich irgendwie auf Tinder, man präsentiert sich auf anderen diversen Apps, ähm, man versucht sich irgendwie bei Instagram irgendwie schön darzustellen und, 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 und. Und im Endeffekt ist es besonders, jemanden kennenzulernen und miteinander
0: zu kommunizieren, ohne irgendein Medium dazwischen ja, zu haben. Ja, in real life. Das ist vor allem macht das auch den Menschen so anders. Ich finde, Menschen, die du dann online kennenlernst, wirken live A, ah, total anders und würdest du den Menschen vorher nicht online kennengelernt haben, sondern direkt live nimmst du den total anders wahr. Ja. Also total anders. Vor allem Männer können sich, finde ich, auf Apps nicht gut darstellen. Oh, nee. Also mal davon abgesehen, dass wir Frauen total übertreiben, wirklich. Also wir stellen uns leider ein bisschen zu gut dar. Und Männer wiederum absolut nicht. Also es gibt... Die und die Art von, von Tinder-Mann, sage ich mal. Ähm oh, diese, diese es gibt so diese oberkörperfreien und dann gibt
1: ja. es irgendwie diese, die total random irgendwo stehen und irgendwelche
0: komischen Anglerklamotten ja. oder Ja. Und meine haben. Liebsten, wo du zehn Fotos hast und alle haben eine Sonnenbrille auf. Oh. Das ist toll. Mm. Da erkennst du den Charakter. <lacht> total. Oder die, die, die den Bizeps besonders anspannen. Oh ja. Oh. Oh ja. <lacht> es gibt wirklich ganz viele Typen. Ähm, auch von Frauen, aber Männer sind, fallen natürlich uns besonders gut auf. Ähm, und du erkennst einfach dieses, du erkennst kein Charakter auf dem Bild, super, super schwer. Manchmal ja. stechen die Tinderboys besonders hervor, weil sie irgendwie eine gewisse Ausstrahlung, wie du schon gesagt hast, ja. und Charisma haben. Und man hofft, dass es halt in real life genauso ist. Aber würdest du den Menschen nochmal woanders treffen, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ich hatte das doch neulich mit einem Date. Ähm, wobei, was heißt ja neulich? Das ist schon wirklich sehr lange her. Äh, ich habe ich war aus und ich habe einen äh, Typen kennengelernt, äh, der stand vor der Bar und der hat mir einfach nur zugezwinkert. Mhm. Und ich fand ihn total niedlich und ich habe wirklich erstmal gefühlte zehn Stunden gebraucht, um ihn anzusprechen, weil ich nicht angetrunken war und gar keinen Mut hatte. Und dann bin ich in den Club rein, habe so getan, als würde ich meine Freunde suchen. Und so, mm, okay, bin ich alleine, wo sind meine Freunde, guck nochmal durch die Gegend, guck ihn noch zweimal an oder fünfmal an. Und beim Rausgehen hat es mich dann Endlich gepackt und ich habe ihn angesprochen und er war auch noch mit, mit einem Mädel da. Also das war ein Freund und ein Mädchen und die standen da zu dritt. Und ich war so stolz auf mich, ihn angesprochen zu haben. Das war wirklich so ein Yes-Moment. Und wir haben Nummern ausgetauscht, wir haben noch am selben Abend geschrieben. Der hat mich noch sogar angerufen mitten in der Nacht. Und so ging es dann die nächsten Wochen. Wir haben wirklich wochenlang irgendwie jedes Mal am Wochenende geschrieben und so, hey, bist du hier, bist du da? Der kam nämlich gar nicht von hier, der kam von ein bisschen weiter weg, war aber sehr oft, äh, oft in Hamburg. Und es ist aber nie zu einem Treffen gekommen, leider. Mhm. Mhm. Also passiert ja leider auch auf äh, Tinder und den anderen diversen äh, Dating-Apps. Und ähm, ganz durch Zufall, nachdem wir bestimmt so ein halbes Jahr miteinander geschrieben haben, habe ich ihn nochmal im Club gesehen. Und dann haben wir uns so gut verstanden und auch rumgemacht. Warte, war das nicht der, den ich auch kenne, habe Du warst dabei, stimmt. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. ja. Mr. X, ja. <lacht> ja. <lacht> genau, stimmt. Oh Gott, ja, Ani war ja sogar dabei. Ja, das war so, dass man sich getroffen hat und dadurch, dass wir... Das war so entspannt. Ja, wir mhm. haben ein halbes Jahr schon irgendwie hin und her geschrieben auf WhatsApp, nicht auf diesen tinder sonst was App, sondern wir haben uns aber nicht kennengelernt. Ich wusste immer noch nichts von ihm, aber dadurch, mhm. dass man so dieses hin und her schon so lange hatte, hatte ich den Eindruck, ich kenne den. Und dann haben wir getanzt, haben uns super verstanden, haben ein bisschen rumgemacht und dann wollte er eigentlich noch mit zu mir, was ich dann nicht äh, ähm, wollte, und weil wir ja auch weitergezogen sind. Und ähm, das war aber so eine andere Sache, also das ist total angenehm gewesen, ihn mal schon vorher gesehen zu haben und kein Date zu haben von mit einem Menschen, den du absolut nicht kennst. Ohne Anspannung. Ja, weil mhm. auch Tinder, du siehst da natürlich die bei Dating-Apps, da siehst du schon die Bilder, aber trotzdem fühlt sich das an wie so ein Blind-Date, weil du nicht weißt, oh Gott, sieht er genauso aus, sieht er dick, dünn, dunkel, hell, sonst wie aus. Es fällt ja meine Erwartung, vor Demo. allem wenn du wochenlang schon irgendwie schreibst, im schlimmsten ja. Fall. Manchmal trifft man sich, es ist ja
1: immer so, man, man, man Mann als Frau möchte sich immer nicht so schnell treffen und der Mann drängt einen dann immer und dann ist man ja. immer so ein bisschen in, in Zugzwang und dann ist man immer so ein bisschen in Bedrängnis. Und wenn du dann irgendwie dir irgendwie die Zeit verschaffst und irgendwie schon so ein paar Tage bis irgendwie ein, zwei Wochen irgendwie schreibst, bevor man sich trifft, hat man ja leider, leider, leider eine gewisse Vorstellung von den Typen. Ja. Und du hast sie im, im normalsten Fall, hast du sie schon gestalkt auf jeden Fall? Das heißt, du du kennst, sowieso? Von Facebook ich? bis
0: Instagram bis Adresse? Du kennst den Vornamen,
1: du kennst den Nachnamen. Manchmal findet man auch die, die Handynummern tatsächlich äh, erschreckenderweise im Internet. Ja. Mmh, ja. Das ist mir auch schon passiert. Und dann auf einmal, okay. einmal so habe ich den Typen gesehen und habe mir gedacht, ich habe sogar schon deine Handynummer. Wenn du gerufen. nur
0: wüsstest, <lacht> die armen Kerle, die Adi bekommen.
1: Oh nein, das schreckt jetzt alle ab. So schlimm ist es gar nicht.
0: Ein bisschen schon.
1: Aber es geht leider schnell heutzutage. Wirklich schnell, ja. Und äh, man findet sie ja auch krass dass ähm, wenn ich habe jetzt zwei Typen kennengelernt, die mir gesagt haben, dass sie weder Instagram noch Facebook haben. Ja, Was für mich natürlich. Ich hätte das ich bei Stalking, dir auch gemacht. <lacht> dass für mich das Stalking natürlich ähm, um einiges erschwert. <lacht> ähm, aber das ist auch wieder so eine so eine Generation Y-Geschichte, dass man es schon krass findet, sowohl dieses analoge Kennenlernen als auch jemanden, der weder bei Instagram noch, Facebook noch irgendwelche anderen social media
0: Kanäle Ist außergewöhnlich dann. Total. Ja, sehr besonders. Komisch. Früher war das andersrum. Es war besonders, wenn du irgendwie endlich Internet hattest und endlich auf Facebook warst. Und jetzt stirbt Facebook aus. Und ähm, das ist total besonders, wenn da jemand mal nicht ist. Und man hinterfragt das sofort, oder? Ja. Wenn mir jemand sagen würde, der ist nicht zu finden auf Instagram oder auf Social Media ja. oder sonst wo. Oder hat noch nie eine Dating-App ausprobiert. Ja. Ich würde sofort hinterfragen, was mit ihm nicht stimmt. Ja, Komm, das ist, schon ist so komisch, oder? dass man immer das schon, schon so kritisch hinterfragt was? Ja. weißt Du warst noch nie auf dem Online-Dating? Wie Krass. findest du denn Leute? wie lernst du Leute kennen? Ja. Normal. Ja. ja. Tinder ist normal.
1: <lacht> ja, aber das haben wir vor kurzem, beziehungsweise ich bin ja jetzt mittlerweile irgendwie schon ähm, seit ein bisschen mehr als zwei Jahren auf dem Markt, sage ich mal, in Anführungszeichen. Du ja noch nicht so lange. Mm. Und vorher hatte ich auch niemals gedacht, ich hatte super, super Angst, als ich mir diese App runtergeladen habe. Das ist entstanden, weil meine Mitbewohnerin damals zwei Wochen im Urlaub war. Und ich war dann das erste Mal irgendwie in Hamburg alleine, zwei Wochen, war noch, nicht, noch gar nicht so lange hier. Und habe mir dann gedacht, ähm, was mache ich denn jetzt? Mhm. Also ich habe jetzt hier keine, keine super engen Freunde. Ach, lade ich mir einfach mal die App runter. Ich hatte Herzrasen, weil ich mir gedacht habe, okay, scheiße. Du, du gibst jetzt hier deinen dein Gesicht preis. Mhm. Ähm, dein, dein Alter vielleicht... Vielleicht stehen jetzt gleich irgendwelche Menschen vor deiner Tür, weil sie irgendwie rausgefunden haben, wo du bist, weil sie deine Location rausgefunden haben oder weil der Radius angezeigt wird und die Menschen suchen dich dann. Ich hatte total die Horrorszenarien. Äh, natürlich ist das absolut äh, total bescheuert, aber ich war halt anfangs sehr, sehr, sehr ängstlich. Ähm, habe über die Zeit hinweg echt über Tinder, um mal so über die Vor- und Nachteile irgendwie mal ähm, zu sprechen, habe über Tinder wirklich, wirklich oder über Dating-Apps allgemein wirklich lustige Erlebnisse gehabt, mhm. sodass ich seit jetzt mittlerweile zwei Jahren einfach diese App nicht endgültig, endgültig sage ich nochmal ganz, ganz bewusst, weil ich habe es schon mal versucht, dass ich, diese, dass ich mich von dieser App nicht endgültig trennen konnte, weil ich einfach so viele tolle Erlebnisse hatte. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass, äh, dass es auch gewisse Nachteile irgendwie birgt, weil man eine gewisse Abhängigkeit entwickelt, weil man das Gefühl hat, dass man in unserer heutigen Zeit immer so diesen Drang hat, nach Aufmerksamkeit bekommen. Auf jeden Fall. Dass man immer jemanden haben möchte, mit dem man gerne schreibt. Ähm, mir fällt es total schwer, für mich ganz alleine zu sein. Das ist definitiv irgendwie so ein Defizit, würde ich sagen, woran ich
0: theoretisch arbeiten müsste. Als würde man eine gewisse Tür verschließen, wenn man irgendwie Tinder oder Instagram nicht hat, meinst ja.
1: du? Ne? Ja. Und du fühlst dich dann irgendwie so nicht vollkommen, was total bescheuert ja. ist. Ist jeder normale Mensch, jeder normal Denkende Mensch, wenn man sich mal kurz zusammen, zusammenreißt und äh, hinsetzt, sagt man, ja, okay, äh, das ist total bescheuert, dass du irgendwie deine Laune davon abhängig machst, von irgendeiner Aufmerksamkeit, die du von, in unserem Fall dann von Männern bekommst. Ähm, aber, ja, wenn man sich selber irgendwie schafft, zu disziplinieren und sich so ein bisschen runterzufahren und sich nicht davon abhängig zu machen, ja. dann ist das super, aber es kann halt auch ein Teufelskreis werden, deswegen muss jeder für sich selber auch entscheiden, wie er mit diesem ähm, Thema Dating-Apps Umgeht,
0: weil halt eben viele Vor- und Nachteile. Ja, vor allem ist mir aufgefallen, ähm, dass durch die App ich mich quasi definiere. Mhm. Und zwar meine ich damit, dass ähm, vielleicht ist das vergleichbar mit Instagram, dass du dich ja quasi an jedem Like mehr oder weniger erfreust oder ergötzt und dich davon. Ähm, Gewertschätzt fühlst? Genau, dass du so viel Wertvoller. wert bist, wie mhm. viel quasi du Likes hast oder wie viele Menschen, dir ja followern oder wie viel ähm, du überhaupt Feedback irgendwie da zurückbekommst von den ganzen Social Media Kanälen und bei, bei Instagram ist das, finde ich, extrem, extrem schlimm, doll, mhm. ähm, weswegen ich mich ganz lange gegen Instagram gewehrt habe, jetzt aber wegen Beruf und äh, sonst was mich entschieden habe, das zu benutzen, weil das dann auch doch ziemlich viele Vorteile hat. Aber ähm, ich vergleiche super gerne Tinder und die Online-Dating-Apps mit Instagram, weil ich selber erlebt habe, dass, als ich die App hatte ähm, und mal eine Phase hatte, wo ich weniger mit jemandem geschrieben habe oder kennengelernt oder gedatet habe, dass ich mich auf einmal weniger wertvoll gefühlt habe. Ah. Und dann mein, mein Wert, äh, Selbstwertgefühl, gesunken ist und ich äh, einfach das Gefühl hatte, okay, bin ich jetzt wertlos, nur weil mir jetzt so wenige Leute schreiben oder so wenige Jungs mich treffen wollen. Und dabei ist es einfach, es ist vollkommen normal. Und ich habe vergessen, ja. wie es ist, auszugehen und das zu tun. Und dann... Als ich eine Phase hatte, wo ich dann die ganzen Apps gelöscht hatte, weil ich einfach voller Hass war, mhm. was aus mir quasi, das klingt wirklich dramatisch, ist es mhm. gar nicht, aber man selber hinterfragt dann sich selber gerne. Ich habe mich selber irgendwie nicht gemocht, weil ich dachte... Gefrustet einfach. Ja, ich war ja. wirklich sehr lange sehr frustriert von mir selber, erstaunlicherweise. Und dann habe dann so ein Hass gegen diese App, gegen die Männer auch bei dieser App da entwickelt und dabei hat mir die App nur das gegeben, was sie von Anfang an mir gegeben hat. Oder das, was die App halt verspricht, das, das hält sie dann ein. Und das das hält dir ja auch nur ein Spiegel irgendwie vor, ne? Ja, total. Ja, ja. Und dann hatte ich die App gelöscht und dann war ich ähm, gezwungen. Also ich hatte immer noch dieses Bedürfnis, eine Bestätigung zu bekommen, ähm, Nummern zu sammeln und auszugehen oder Dates zu haben. Einfach diese Bestätigung, die du von einer App super leicht in einem mhm. Tag bekommst, hatte ich immer noch. Und ich habe versucht, sie mir aber von der Außenwelt zu holen. Ich bin wirklich eine Phase, eine Phase hatte ich, wo ich andauernd ausgegangen bin am Wochenende, was super ist. weil das Also wenn das die Konsequenz daraus ist, ist es ja eigentlich super, weil ich bin ausgegangen, ich habe Leute kennengelernt. Es ist zwar nicht schön, dass ich ausgegangen bin, weil ich eine gewisse Aufmerksamkeit gebraucht habe, aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz nett, wenn man dann sich zwingt, das auf einem anderen Wege zu machen und nicht ja. zu sagen, okay, jetzt probiere ich die und die und die App aus. Ja. Und apropos, hast du eigentlich nur Tinder ausprobiert oder hast du irgendwelche anderen Apps auch mal gehabt? Ähm, ich habe mal kurzzeitig äh, mir auch Lovoo
1: untergeladen. Ja, das wusste ich nicht. Ja, aber ich glaube auch nur eine Woche. Ich habe mich irgendwie so, ich habe so eine Freundschaft zu Tinder aufgebaut. Ja, dass, ja, äh, Best
0: Buddies, <lacht> Tinder und alles. Das,
1: ja. Dass ähm, ich mich gar nicht mehr an den Aufbau anderer, anderer Apps irgendwie gewöhnen konnte. Irgendwelche Icebreaker oh. und hier schreib da, schreib hier. Nee, ich sehe, wer online ist, wenn nicht online Das war mir irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mal mehr, wie die App aufgebaut war, weil ich sie einfach so schnell wieder gelöscht habe.
0: War das gleichzeitig mit Tinder? Ja, ja, ja. Okay, das heißt, du hast gleichzeitig beide Apps geholt, aber dann ähm, nee, im,
1: ich habe, Nee, ich hatte Tinder und da habe mir dann zwischendurch gedacht, so, ja. Wieso nicht einfach mal eine andere auch mal ausprobieren Ach, okay. ähm, und habe es dann irgendwie aber nach einer Woche gelöscht. Nicht weil mich irgendwie weil mich irgendwas großartig genervt hat, aber ich habe mir da immer gedacht, Tinder, Tinder reicht mir im Endeffekt. <lacht> Genug ähm, Arbeit. Ja, ja, ja. Aber du hast auch eben gerade gesagt, dass ähm, Männer ihre Bilder falsch auswählen, ne? Ja. Das finde ich auch so so witzig, weil kannst du dich noch daran erinnern, als wir mit unseren Kollegen ähm, was trinken waren nach der Arbeit? Und die sich mein Tinder-Profil angeguckt haben ja. und gesagt haben, dass ich die Bilder sortieren soll. Die Reihenfolge ändern. Ja, ja, ja. ja. Und dann habe ich die Reihenfolge geändert und dann hat, war einfach jedes, jeder Swipe
0: war ein Match. Wahnsinn. Vielleicht sollte ich den Kollegen mein Profil Nein, das,
1: aber das ist doch eigentlich bescheuert. Das ist doch eigentlich bekloppt, dass die Reihenfolge der Bilder, die ja eigentlich okay. dieselbe Frau darstellen, dass mhm. du irgendwie mit so einem heißen anfängst, mit so einem süßen dann irgendwie weitermachst und dann bist du irgendwie dann doch auch irgendwie so Naturmädel, bist aber auch gerne auf Partys, so nach dem Motto. <lacht> also, das war jetzt nicht die Reihenfolge, ich kann sie gar nicht wiedergeben, weil ich mich, wie gesagt, zwischendurch von dieser App gelöscht äh, get, ähm, getrennt Getren. habe. Und im Endeffekt habe ich gesagt, nee, ich hatte irgendwie so viele, so viele lustige Erlebnisse, dass ich mir jetzt gesagt habe, ich betrachte sie jetzt einfach mit etwas anderen, äh, aus einem etwas anderen Blickwinkel, hole sie mal immer wieder. Ähm, ja, und seitdem bin ich halt äh, absolut. Versuche ich absolut authentisch zu sein und versuche mich nicht irgendwie nach irgendwelchen Richtlinien da zu präsentieren, wie meine Kollegen, wie die Männer oder wie unsere Kollegen äh, sagen, dass die Reihenfolge richtig ja. wäre, weil das ist ja bescheuert. Und im Endeffekt habe ich ja auch nicht mit dieser Reihenfolge, habe ich auch nicht die Männer kennengelernt, ähm, die mich oder die es dazu gebracht haben, eine Beziehung irgendwie aufzubauen. Ne? Also ja. anscheinend war das ja die Reihenfolge, um... Ähm, kurzfristige Bekanntschaften
0: kennenzulernen. Ja, das, was ja Tinder an sich auch ist. Ne? Also Aber das kann man ja auch nicht so sagen. ich Wollte ich gerade ansprechen, weil so viele Menschen sagen, okay, Tinder ugh, Tinder ist einfach nur für Sex-Dates. Und ich war der Meinung ganz lange, nein, ist es nicht, weil so viele Männer im Profil stehen haben, keine One-Night-Stands, keine, keine Sex-Bekanntschaften, Ganz viel auch, habe ich mitbekommen, dass da wirklich stand, äh, suche eher was Festeres. Also die wollen nichts ausschließen, so wie wir Frauen. Wir wollen ja auch im Prinzip, auch wenn wir was Festes suchen, mm. wollen wir aber einen sexy Fuckboy für eine Nacht auch nicht ausschließen. Ach, schrecklich. No, und das machen ja aber
1: Männer am liebsten wollen wir den sexy Fuckboy dann heiraten.
0: Weil wir wollen ihn ja töten. Ja, ja das weiß er nur noch nicht. Genau, ja. genau, wir Frauen wollen den Mann dann ja nochmal umdrehen, weil wir denken, wir haben die Chance, genau. ihn zu verändern. Überhaupt nicht naiv von uns. Nein. <lacht> Klar, nee, und deswegen ähm, bin ich immer da so hin und her gerissen, wie ich die App finde. Weil ich habe auch wiederum so viele Bekannte, die sich die zusammengekommen sind durch Tinder, wirklich. Mhm. Ich kann bestimmt fünf Paare aufzählen, die durch Tinder zusammengekommen sind. Ja. Und ich glaube, man hat immer diese Hoffnung, auch wenn man irgendwie auf Tinder ist und sagt, sich selber oder allen, allen anderen. Ich habe zum Beispiel ganz lange gesagt, behauptet, muss ich zugeben, nein, ich bin auf Tinder natürlich jetzt nicht, um eine feste Beziehung zu finden. Mhm. Ne? Schon gar nicht, wenn man jetzt irgendwie frisch Single ist. Ähm, aber trotzdem hat man, glaube ich, im Hinterkopf und auch ich muss zugeben, dass auch ich immer denke, naja, man weiß ja nie. Du hast ja vielleicht einmal ein Date und das wird was Längeres oder du hast einen ein, aus einer Freundschaft plus entwickelt sich auf einmal eine doch eine tolle Beziehung mhm. oder auch wenn nur eine Freundschaft. Ich habe übrigens echt Freundschaften durch Tinder finden können, was echt erstaunlich witzig ist. Und deswegen bin ich immer total hin und her gerissen, wie ich die App finde. Und das ist am Ende, glaube ich, bei mir tatsächlich eine Hassliebe, ja. was diese App betrifft. Ja. Und ich glaube, das ist eine der Vorteil ist, du ähm, es ist es ganz viele sagen ja, ich bin zu beschäftigt auszugehen und deswegen holen die sich die Apps und das ist ja auch vollkommen okay. Das ist ja nur menschlich, das zu behaupten, ähm, vor allem heutzutage ist es auch wirklich schwer, wenn jeder sich auf Apps konzentriert, dann spricht auch keiner dich live an. Ja, hab, weißt du noch, wo ich erzählt habe, wo ich, wo ich frisch Single war, bin ich ausgegangen die ersten Nächte und ich habe ganz viele hübsche Menschen gesehen und mich gewundert, okay, warum bleiben die alle unter sich? Mhm. Wieso ist das nicht mehr so, dass man miteinander spricht, dass man einander anspricht? Und vor allem, Anni, warum sprechen Männer nicht mehr die Frauen an? Ja. Also ganz ehrlich, wie soll man zu einem guten Date kommen, wenn es noch nicht mal zu einem Date kommt, wenn du draußen bist? Und von Tinder ein gutes Date zu erwarten ist Erwartung ist ja sowieso mal schlecht. Ja, ja, man muss sich, Man muss ja. sich ja
1: go with the flow mäßig und du weißt ja mittlerweile auch, ich meine, wir sind ja eigentlich aus europäischer Abstammung, wir sind eigentlich sehr klassisch, wir möchten eigentlich von den Männern angesprochen werden, ja aber mittlerweile nehmen auch wir irgendwie die Sache in die Hand und gehen auf Männer zu. Marina zückt ab und zu gerne mal ihre Visitenkarte. Ja. Das ist übrigens das ist super. gut. Da habe ich letztens mit einer, mit einer, ich war letztens mit einer Freundin bei einer Kunstausstellung. Und ähm, da kam auch ein Typ und meinte dann so, hey, ja, hier, ich bin der und der, hier habt ihr meine Karte, ihr könnt euch aber ja melden. So, das hat Super. sich dann im Endeffekt, äh, er hat sich dann im Endeffekt als Fotograf aus, raus, herausgestellt. Ähm, natürlich hat man als, als normaler Mensch nicht unbedingt immer eine Visitenkarte dabei, ist man bastelt sich eine und denkt sich irgendwas <lacht> aus. Aber ich würde mir jetzt nicht irgendwie eine Visitenkarte ausstellen, wenn ich keinen Grund dazu habe. Ähm, aber mittlerweile... Ist es, glaube ich, vermehrt so, dass äh, Frauen die Situation einfach in die Hand nehmen und selber
0: aktiv auf die Männer zugehen? Ja, ich. Und dabei hasse ich das. Ich bin so oldschool. Ja. Ich möchte, dass mir die Tür aufgemacht wird. Ich möchte, dass der Mann mich anspricht. Ich möchte, dass er beim ersten Date sich überlegt, irgendwie, wohin man geht. Klar, Frauenpower, Empowerment, vollkommen in Ordnung. Aber ich gehöre leider zu der oldschool-Sorte und ich möchte, dass der Mann einfach, zumindest zu Beginn, die Frau in die Hand nimmt. Mhm. Und ich habe das weil ich es so gehasst hatte, dass Männer einen nicht ansprechen. Wie du schon sagst, habe ich das dann in die Hand genommen. Mhm. Aber für mich war das immer ein blöder An Anfang, ja. von, von was auch immer dann folgte. Das war für mich immer dann von vornherein enttäuschend, ja. muss ich zugeben. Ich war dann immer so, ja gut, ja, dann habe ich halt angesprochen, okay. Mittlerweile kann ich damit leben. Ja. Mittlerweile ist es für mich, ähm, wenn ich jemanden toll finde, okay ihn anzusprechen, wenn ich mal den Mut und die Eier dazu habe, ähm, und ein Weinchen getrunken und hast. Und ein paar Weintchen getrunken <lacht> habe. Aber ich finde es schade. Also, mich macht das traurig. Ich möchte, ich möchte Back to the Basics. Ich möchte, dass die Männer die Frauen ansprechen. Mich würde das direkt beeindrucken, wenn analog mich jemand in meiner Lieblingsbar einfach anspricht. Wir sind so,
1: also, das ist wirklich schon, das klingt auch schon wirklich total traurig, weil man einfach nur froh ist, wenn jemand sich traut, mit einem zu sprechen. Oh Gott, ja. Das ist. Äh, aber wir, wir, wir klingen jetzt irgendwie so negativ.
0: Wir klingen jetzt irgendwie, <lacht>
1: klingen jetzt irgendwie so negativ und so traurig.
0: Aber ähm,
1: wir haben ja auch verdammt, verdammt viele, also wir, wir können uns wirklich glücklich schätzen. Wir, das ist ja wirklich meckern auf hohem Niveau. Wir haben ja auch wirklich tolle, tolle Dates schon erlebt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Auch mit Apps, mit und ohne Apps. Also, ja. das stimmt. Ähm,
0: und manchmal, manchmal
1: ist es auch so, dass, dass genau diese, diese Dates, mit denen du dich vielleicht anfangs triffst, um ihn um nett zu sein, um ihnen entgegenzukommen, bei mir ist es zum Beispiel so, dass viele, viele Dates entstanden sind aus ähm, einfach aus Langeweile mhm. ohne, ohne jetzt große Ambitionen irgendwie zu haben und ich habe mich dann einfach getroffen und dann haben sich diese Dates als so cool und lustig entpuppt. Ich ja, weil spontan
0: und unerwartet war ja. und nicht eben einen halben Tag hattest, dich vorzubereiten, sondern einfach ja. spontan gesagt hast okay, der Typ ist cool, ich habe mit ihm vielleicht nur zwei Sätze geschrieben, ja. lass einfach ein trinken gehen. Ja.
1: Perfekt. Und ich finde, ich finde auch das super, wenn man irgendwie anfängt, so eine, vor allem die Frauen, wenn die Frauen ähm, so ein bisschen freundschaftlicher drauf sind und nicht so Kommt dran bereit. festklammern, mhm. eben den Typen irgendwie, ähm, irgendwie an sich zu binden, weil man, wir lesen ja jetzt auch gerade ein Buch, wo wir, also Marina und ich haben dasselbe Buch, das haben wir, ähm, das habe hab ich ihr geschenkt ja. und habe ich mir auch selber gekauft ähm, da geht es darum, was für in, in einem Teil von dem Buch geht es darum, was für eine Ausstrahlung man hat und was man irgendwie dann für Signale sendet. Und äh, wenn man das Signal sendet, das hatten wir ja vorhin schon, ich von meinem Brotregal, du mhm. mit dem Bäckern, der, der hinter dir hergelaufen ist. Äh, wenn man gewisse Signale sendet, dann kommt das auch beim Empfänger an, auch wenn wir das nicht sehen. Das sind irgendwie so gewisse, gewisse Wellen. Frequenzen. Frequenzen, ja. die du aufstrahlst, genau. Ja. Und das merken die Menschen, ohne dass du denkst, ja. ohne dass du weißt, dass du sie ausstrahlst. Und wenn du so ja. gleichgültig bist und so entspannt bist, dann ähm, sehen die Menschen dich als den Menschen, der du bist und nicht der, der du gerne sein willst. Und das ist dann natürlich und
0: authentisch. Und das zieht wiederum andere Menschen an. Genauso wie Singles merken, wenn du Single bist. Ja. Ich hatte gerade neulich erst äh, das Thema mit meiner Schwester. Sie hat nämlich, ich habe ihr ein paar Geschichten erzählt und sie hat gedacht sich gefragt, warum, woher wissen sie, dass du Single bist? Trägst du bei dir immer ein Schild, wo steht, I'm single, stimmt und ich glaube, nämlich, dass es auf diese Frequenz zurückzuführen, ja. dass du eben diese Ausstrahlung das, äh, gibst, dass du einfach frei bist, dass du zu haben bist. Einen offenen Blick nach rechts ja. und links musst In, du die Scheu. Genau. du mhm. schaust dich um, du, du gibst ja. den Menschen quasi unbewusst ein Signal und eine gewisse ähm, ein Charisma und Frequenz, äh, die ihnen wissen lässt, dass du frei bist. Ja. Und ich glaube, genauso funktioniert das eigentlich. Ja. Und das ist ziemlich gut. Und das funktioniert ja eigentlich auch auf ähm, also online nicht. Ne? das ist ja super schwer, klar, ja. wenn du online bist, solltest du Single sein, aber es passiert natürlich auch, dass du nicht Single bist, auch wenn du online bist, aber kannst du natürlich live viel, viel besser abschätzen. Ne? Ja. ja, und natürlich auch, irgendwie
1: man sich, wie man sich irgendwie kleidet, wie man sich gibt, wie offen man anderen gegenüber ist, weil meistens ist es ja auch so, dass Frauen, ähm, Frauen, sobald sie in einer Beziehung sind, halt irgendwie sich dem anderen Geschlecht total abwenden. Mhm. Ich finde sowieso, dass man da irgendwie viel entspannter sein könnte, ohne, ohne dass man irgendwie mit Schweigklappen durchs Leben laufen äh, muss. Aber ähm, natürlich ist man viel offenherziger und tanzt irgendwie auch lieber mit, mit seinen Freundinnen, wenn man irgendwie Single ist und
0: ähm, ist da. Und das ja. gehört übrigens auch zu, zu einem weiteren Punkt, wie man ein gutes Date hat. Das, was du gerade gesagt hast. Dieses, ähm, diese Ausstrahlung, dieses man selber sein. Ähm, es ist super schwer, beim ersten Date äh, man selbst zu sein, finde ich. Hm. Ich bin meistens so aufgeregt, dass ich mich schon... Oh bewusst alleine verstelle. Ja. Und ich versuche immer zu denken, okay, sei du selbst, sei cool, sei lustig, sei einfach du selber, weil genauso wie du bist, ja. bist du bestimmt für diese Person ganz cool. Wenn nicht, dann soll das auch nicht sein. Und wenn ja, ich mich verstelle, genau. was passiert dann in zwei Jahren? Mhm. Na, oh Gott, das ist sehr positiv gedacht. Ja.
1: <lacht> na ja. Beim
0: zweiten Date schon. Ja. Ähm, stellt er fest, okay, das ist ja gar nicht die Frau, die ich eigentlich, die sie irgendwie zu, zu vorzugeben ähm, ja. scheint. genau Und das ist dann A, anstrengend für dich und das ist eine Lüge für ihn. Genau. Und ich finde, wenn man genauso ist, wie man ist, dass man einfach dieses, dieses Lockere, einfach eine eigene Ausstrahlung und ich meine, das Beste an dir ist, dass du du bist. Ja. Und genau das macht ja eine Person aus. Du bist besonders, weil du eben du bist. Und ich finde... Man der Gegenpart sollte ja passen. Genau. Ja. genau Und wenn das nicht passt, dann ist es ja sowieso. Also man kann ja immer noch aus dem Date das Beste draus machen. Aber, aber man sollte mh. immer versuchen, mal selber zu sein. Ich habe mich nach dem Date schon so oft geärgert Und weißt du noch, wie ich immer rumgeheult habe? Und so, oh, ich glaube, ich war zu tryhard witzig. Mmh, oder mmh. ich habe zu viele Witze gerissen. Oder ich habe zu wenig Witze gerissen. Wo du am Ende immer gesagt hast, ja, ganz ehrlich, na und... Ja. ja, dann hast du eben fünf Witze ja. zu viel gerissen ja. und keine Ahnung was. Aber das, das, stößt, ja. das stößt ja nee. aber auch niemanden ab, der dich dann äh, tatsächlich interessant findet. Nee, und dann aber ich hinterfrage ganz offen. It's oft not meant to be. Ja, ja, ist ja auch so. Ich hinterfrage trotzdem nach dem im Bild immer so, okay, wie war ich eigentlich? Wie habe ich mich verhalten? Weil wenn ich dann aufgeregt bin, bin ich manchmal ich selber, aber vielleicht
1: auch zu much von mir. Ja, das ist ja aber auch das, was wir, was wir irgendwie in der ersten Folge gesagt haben, dass man irgendwie dass dieses ganze Universum-Ding und, und irgendwie so Frequenzen und so, dass es halt irgendwie ähm, alles irgendwie ernst genommen werden, ernst genommen werden sollte und man, sich nicht und man sich nicht verstellen sollte und man einfach sein Selbstbewusstsein nicht verlieren sollte, obwohl es natürlich ja. auch für uns schwierig ist. Ja. Das Selbstbewusstsein ist natürlich so eine Sache, da muss man irgendwie an sich selbst äh, arbeiten und man muss immer rein mit sich selbst sein und man muss in den Spiegel gucken können und sagen können, ich bin toll. Du hast ja letztens auch... Ähm, Du hast ja letztens auch ein Video mir geschickt. Weißt du das ja. Facebook-Video?
0: Facebook -Facebook. Wo die
1: beiden im, Fa im Fahrstuhl ja. stehen. oh Mann.
0: Ja, hab ich. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ja, ja, da geht es, das ganz kurz anzureißen, darum, dass zwei Menschen, das war ein Kurzfilm, ein ganz, ganz, ganz toller Kurzfilm, das war für mich das Traurigste, was ich je gesehen habe. Das war auch, hab. ja. Ja, weil die beiden arbeiten zusammen, treffen sich jeden Tag im Fahrstuhl, warten aufeinander und, und denken, ähm, Beide dasselbe übereinander. Genau, die, die finden sie beide attraktiv, beide sympathisch, wollen beide jeden Tag Monate lang sich ansprechen. Passiert nichts. Und dann passieren da lustige Geschichten zwischendurch und am Ende... So nach dem mhm. Motto, die versuchen immer die richtige Situation abzupassen und bereiten sich immer
1: drauf vor und wollen, 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 aber es kommt
0: halt nie zu, diesen, genau. zu dieser keiner, Aussprache. Genau, sich. Ja. Beide haben Angst und beide sind einfach wahrscheinlich so verunsichert ja. und fühlen sich nicht wertvoll genug ja. ähm, und, und nicht von dem anderen Geschlecht irgendwie gesehen, dass sie sich am Ende um, ist da so, dass die Frau gekündigt wird ja. und beide verstehen, dass das jetzt die absolut letzte Chance ist, einander anzusprechen. Und sie fahren und diesen sich Fahrstuhl an. runter. Ja, und die, die Etagen gehen schon runter von 10, 9, 8, 7. In der letzten Sekunde gucken sich beide total happy an, wollen einander ansprechen. Die Tür geht auf, beide gucken sich an, als wäre jetzt, jetzt, jetzt sprechen wir uns ja, an. Ja. Die Tür ist auf, sie geht. Ende. What the fuck?
1: Ja. Wie kann man? Aber das beschreibt exakt genau das, was auch wir öfter mal erlebt haben, äh, wenn wir zusammen unterwegs waren, wo dann die eine gesagt hat, so, oh mein Gott, der ist voll süß. Mhm. Und, dann, und, dann, und dann sagt man so, oh er geht gerade auf die Toilette, er kommt bestimmt gleich wieder. Äh, oh, ja, er gesagt. geht gerade zu warm. Und, und dann ist er weg und dann hat man eigentlich den richtigen Moment abpassen wollen. Und das hat aber einfach ja. nicht geklappt. Und am Ende hofft man einfach nur, dass man sich in derselben Location irgendwann wieder sieht. Dass es nicht einfach
0: nur ein Tourist war, ja. was ja öfter mal vorkommt. Und das Traurige ist, das ist die Story, die bei den meisten passiert. Ja. Nicht die Story, dass man jemanden angesprochen hat, sondern die, die Geschichte, dass man eben einen nicht angesprochen hat und die Chance eben verpasst been hat. Been und weißt du, was mir neulich erzählt wurde von einem männlichen Geschlecht? Hm. Dass ähm, <lacht> man mehr ähm, das, was wir ja schon erwähnt haben, dass das besonders ist, jemanden analog anzusprechen. Ja. Und er meinte, geh in ein Café, noch nicht mal eine Bar, hm. weil in einem Café ähm, wirst du, also ist das noch weniger von, von einer Frau, erwartet eine Frau noch weniger angesprochen zu werden, mm. als in einer Bar mm. und da ist es so unerwartet, ja. dass man so beeindruckt sein wird. Ja. Das heißt, wenn ich im Café angesprochen werde, nach oh seinem, nach seinem ähm, Tipp, ähm, bin ich so perplex und überrascht, dass ich eigentlich gar keine andere Freude habe, als ihm meine Nummer zu geben und ich habe ganz lange darüber nachgedacht und ich glaube, das stimmt. gehen wir mal einen Kaffee trinken? <lacht> Klar, jeden Tag, jeden Tag. <lacht> Weil es eben so besonders ist, überhaupt angesprochen zu werden. Ja. Und dann auch noch an einem Ort, wo du das nicht erwartest. Ja. Geh in eine Bibliothek, ja. spricht da jemand an. Ja. Geh in, ähm, weiß nicht, in der Bahn. Oder einfach beim Spazieren gehen. Oder irgendwo, wo es einfach nur total ungewöhnlich ist. Und dadurch wird das so besonders. Ja. Und ich glaube, da hat er echt einen guten Punkt. Kannst du eigentlich so in so ein paar, in so ein paar
1: Stichworten ähm, zusammenfassen, was gute
0: Dates für dich ausmacht? Super, super schwierig, finde ich, an sich. Ähm, das, was du ja schon gesagt hast, mit man selber sein, das ist ja eigentlich obvious, Linde, weil ja. wir sollten immer wir selber sein und ich glaube, das weiß eigentlich auch jeder. Ähm, was ich aus ähm, Erfahrung leider festgestellt habe, ist, dass ähm, Frauen, die sehr selbstsicher wirken, hm. was ich auf Dates absolut nicht bin, aber... Ich glaube, du wirkst aber so. Ich glaube, ich wirke wirklich viel ja. mehr so, als ich ähm, eigentlich bin. Und dieses Be Independent, das ähm, turnt den anderen Geschlecht total an. Ja. Und zwar es ist es egal, glaube ich, ob Frau oder Mann. Ja. Ähm, ich glaube, das gehört zu einem guten Date dazu, dass man ähm, sicher wirkt. Ja. Weil wenn du total unsicher und total ängstlich, das kann aber natürlich auch gut ankommen, wenn du eine kleine süße Maus bist und, und der Gegenüber, der mag das, der braucht das, dass das ist eher ein, eine sehr diese Kompensation dann irgendwie, ne? Zum Beispiel, mhm. ja. Und ähm, ich glaube aber, diese Selbstsicherheit ist das, was irgendwie das wiederum auflockert. Mhm. Nicht, nicht übertrieben selbstbewusst und arrogant, mhm. das auf keinen Fall, sondern eher, dass man irgendwie eine gewisse ähm, Selbstsicherheit ausstrahlt, dass man das klingt blöd, aber dass man das gar nicht nötig hat, vielleicht, weißt du was ich meine? Mhm. Wenn ich da jetzt sitze und er mir einrede, okay, dass du So also abhängig bist auch, ne? Ja, genau, ja. abhängig, das ist ja. ein gutes Wort, das ja. habe ich gesucht. Ja. Dass man ähm, dem Gegenüber nicht abhängig ist, sondern dass man gleichberechtigt ist. Ja. Dass man auf so einem gewissen, von wegen, oh ich habe Angst, er ist toll, er ist vielleicht eine 10 und ich nur eine 8. Mhm. Sondern, denk du bist eine 10, zeige, ja. dass du eine 10 bist. Wenn er eine 10 bist, bist du es auch und ich glaube, ja. dann seid ihr auf derselben Wellenlänge. Ja. ja.
1: Und ähm, kannst du, also ich, ich ähm, kann dir da absolut zustimmen, aber kannst du so anhand der letzten Dates, die du so gehabt hast, sagen, was dir das Gefühl gegeben hat, äh, ein, ein, gutes, ein gutes Date zu haben? Hast du irgendwie so Beispiele, die du irgendwie erlebt hast, wo du sagst, dass du irgendwie, weiß ich nicht, dieses, dieses Live kennenlernen, dieses jemand packt dich an der Hand und sagt, komm, ich zeig dir die Welt, und ist super selbstbewusst. Das hast du ja eben gerade eben schon gesagt. Aber yeah. ich hatte zum Beispiel auch so Erlebnisse irgendwie ähm, auch mit, mit Typen, die ich ähm, vorher gar nicht so mega attraktiv fand. Mm -hmm. Mit denen hatte ich dann aber so krass ähm, gute Dates irgendwie, wo ich dann gesagt habe, okay, das, das war jetzt ein richtig gutes Date, weil weil er mich irgendwie viel zum Lachen gebracht hat. Ja, wunderbar. Ähm, diese, diese Chemie, die irgendwie zwischen einem stattfindet, diese guten Unterhaltungen, das ist ja auch eigentlich, also das kommt mir auch nicht so oft vor, dass ich irgendwie so mega gute Unterhaltung. Nee. Man mit manchen Menschen sitzt du dir ja gegenüber und denkst dir so, hm, ja gut, ja. Ich, ich saß auch mhm. mal mit einem mit einem Date in einem in einem Café, mit dem mit dem ich so gut, richtig gute Gespräche hatte und wir waren direkt beim ersten Date mega, du weißt von ich spreche, wir waren beim ersten Date mhm. mega auf einer Wellenlänge. Und ähm, haben uns sogar in diesem Café schon, in Anführungszeichen, lustig gemacht über alle anderen Leute, die um uns rumsaßen, weil wir wussten ganz genau, das sind alles Tinder-Dates. Ja, ja. Und irgendwie so auf einer Wellenlänge zu sein und sich auch über Dinge irgendwie lustig zu machen und von Anfang an Ach, das Gefühl Humor. zu haben, mhm. dass man sich so nahe ist, obwohl man sich zum ersten Mal trifft, äh, ist halt echt schon Gold wert. Ne? Wenn du, wenn du so, Charakter, so einem Charakter gegenüber sitzt, der dir halt irgendwie den Ball auch zuspielt, mhm an dem du nicht irgendwie alle Informationen aus der Nase ziehen musst. Und so nach dem und was machst du beruflich so? Bei dem Date war es zum Beispiel so, dass wir uns so irgendwie verheddert haben in, unsere, in unserer Gelaber, dass wir irgendwie nach drei Stunden uns erst gegenseitig gefragt haben, was wir eigentlich beruflich machen.
0: Oh, das, ist, das klingt nach einem tollen Date. Ja, weil man hat sich auch ja, was zu sagen entschieden. Ja, und
1: es war eher so, das war eher so, ähm, wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, was wir eigentlich, wir bist du eigentlich. machen. Das ist, total, das ist total crazy, weil es ist mir ja ungewohnt, aber super cool. Mhm. Und dann haben wir uns das erst erzählt und haben uns dann wiederum darüber lustig gemacht, was für ein Mist wir uns die ganze Zeit an die, an die Backe quatschen. Dass wir einfach gar nicht auf die Idee gekommen sind, uns zu fragen, was mhm. wir überhaupt... zum. Und das ist ja auch so ein Ding, dass man irgendwie so die Leute kategorisiert anhand des Jobs. Und deswegen ist es ja. schön, jemanden zu treffen, den du wirklich wie ein unbeschriebenes Blatt kennenlernst. Egal, was er jobtechnisch macht, egal, wie viel Geld er verdient, egal, wie der Hintergrund ist, ob er schon verheiratet
0: war oder, oder, oder. Was ähm schon komisch ist, dass das die erste Frage ist, ne? auch bei mir. Ich Beruflich? Auch dieses, ja. ja, was machst du? Weil dann schiebt man den Kategorie. Menschen automatisch eine Schublade, oder?
1: Ja, und stell dir vor, du, du passt perfekt mit einem Menschen zusammen, der halt nicht den Traumjob hat, ja. hat den du... Aber das ist sowieso unser Problem. Meinst du, wie wir uns danach? Also ah, mein, total. Ja? ja, ja, das ist total das Problem, dass ähm, wir uns, unsere Partner zu unserem Lifestyle suchen mhm. und wir suchen uns die Menschen zu dem Lifestyle aus, den wir gerne hätten und nicht, wir, wir suchen uns den Partner nicht nach dem Partner, nach den Charaktereigenschaften, die am besten zu uns passen aus, sondern zu dem okay. Lifestyle, den wir gerne vertreten.
0: Jetzt, wo du das sagst, muss ich auch zugeben, dass ich ähm, kategorisch einige Männer ablehne, die noch studieren. Ja. Nicht, weil sie irgendwie nichts im Leben erreicht haben, sondern aus Erfahrung, ja. weil mein Ex-Freund, der hatte, ähm, glaube ich, ganz viele Studiengänge angefangen und wieder abgebrochen und ganz viele Sachen wieder angefangen und abgebrochen, während ich schon jahrelang mhm. fest im Leben stand und gearbeitet habe. Und ich habe ihn dabei unterstützt, dass er seinen Weg findet. Mhm. Aber ich muss zugeben, das hat mich sehr belastet, dass er eben nicht so weit war wie ich im Leben, und immer weiter nach hinten gerutscht ist, während ich immer weiter nach vorne gegangen bin und wir einfach diesen gemeinsamen Weg verloren haben. Ich glaube, im Unterbewusstsein sitzt das bei mir wirklich noch so ja. tief, dass ich denke, okay, du brauchst jemanden, der einen Job hat. Deswegen, ja. ich es schon, happy, nicht Wasser macht, sondern ob oh, ja. er einen Job hat. Ja, nein,
1: das tut Ich meine, wir sind ja auch nicht perfekt. Aber dass man da so eine gewisse, äh, gewisse Abneigung dann gegen solche Personen, sage mhm. ich mal, automatisch, weil wir nun, dann auch keine Maschinen sind, die programmierbar sind, dass man da irgendwie so eine gewisse Abneigung gegen ähm, entwickelt, ist halt auch irgendwie klar. Ne? Ja, Wenn du mit dem Menschen irgendwie über vier Jahre irgendwie zusammen warst, dann äh, bist du auch so geprägt, dass du dann einfach weißt, okay, was will ich nicht? Und dann erfüllt jemand dieses, diesen Punkt eben nicht. Und dann sagst du gleich so, nee, auf gar keinen Fall, das geht nicht klar. Weil das halte ich einfach nicht mehr aus, weil deine, deine Geduld auch einfach noch gar nicht ja, ähm, ja. strapazierbar genug ist. Sag mal, gehört für
0: dich... Sex beim ersten guten Date. Das wollte ich nicht genau einem, sagen. Nee, jetzt musst du. Gehört für dich Sex dazu beim ersten guten Date? Ähm, ich finde
1: das immer so schwierig. Ich finde das immer so schwierig, weil ähm, auf der einen Seite würde ich davon nicht abhängig machen, wie es weitergeht. Ja. Weil irgendwie kommt es immer auf die Chemien und auf die Situation. Und ja, das stimmt, wenn man stimmt. jetzt, wenn man jetzt einen Kaffee trinken geht, ich meine, ich hatte mit einer Person fünf Dates. Ähm, und es ist nichts gelaufen ach. und mit einer anderen Person hatte ich ein Friendzone. Date oh ja und mit der anderen Person hatte ich irgendwie ein Date und da ist sofort was gelaufen und diese beiden Männer haben komplett unterschiedliche Bilder von mir wahrscheinlich mhm. obwohl ich eigentlich dieselbe Person bin ähm, deswegen finde ich es schwierig das irgendwie ach, irgendwie so zu beantworten ähm, ich finde aber auf jeden Fall dass ähm, wenn es zum äh, wenn es zu Sex kommt ähm, dann ist es für mich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man ähm, einfach eine gewisse Chemie hat und eine, mhm. eine gewisse Basis, eine gewisse Vertrautheit. Ähm, ich möchte halt niemanden zu mir einladen und sagen, so und jetzt äh, geht's los. <lacht> ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich vorhabe, mit demjenigen ähm, mehrere Dates zu haben, wenn ich mir mit dem potenziell was vorstellen kann, mhm. weil ich dann auch einfach ein ganz anderes ähm, Bild von mir vermittle. Und das sollte man sich tatsächlich schon überlegen, weil man... Ähm, weiß natürlich selber, was man will, aber der andere kann einem nicht in den Kopf gucken. Und wenn du dich natürlich verkaufst wie jemand, der schnell zu haben ist, dann ähm, ja bewirkst du bei dem anderen natürlich den Anschein, dass du halt eine schnelle Nummer sein. willst. Ja. Und ich würde es super interessant finden, wenn man mit solchen Leuten dann, wenn man die dann gegenüberstellen würde und dann sagen würde, so, und wie hast du das Date wahrgenommen? Mhm. Und so, wie hast du das Date wahrgenommen? Würde ich super interessant finden, ob die Einschätzung über Person A von Person B ob das dem entspricht, was man auch wirklich irgendwie von, von sich geben, von sich preisgeben wollte und was man eigentlich von der Situation wollte. Weil genauso wie du und ich, wir haben das Problem, wenn wir Dates haben, dann klappern wir zu viel <lacht> und am Ende denken wir vielleicht eher so, oh, hättest du dir echt sparen können? <lacht> und derjenige denkt sich, wir sind so eine Stadtertanten und im Endeffekt sind wir aber auch total tiefgründig und machen uns super viele Gedanken und ich schweige zum Beispiel auch super gerne und ich will gar nicht wissen, wie viele Dates von mir sich nicht vorstellen können, dass ich schweigen kann. <lacht> Weil ich einfach die ganze Zeit nur laber, laber, laber. Aber ja. im Endeffekt bin ich halt auch super gern leise und irgendwie ja. lese mal was oder liege und gucke in den Himmel und trinke meinen Kaffee
0: auf dem Kopf. Ja, das meine ich mit Versuchen, man selber zu sein, was aber super schwer ist. Ja. Ich würde sogar behaupten, ich schaffe das sehr selten, beim ersten Update absolut nicht selber zu mhm. sein. Super, super schwer. Ja. Und ich meine, wenn der Mensch dich dann aber trotzdem nochmal wiedersehen möchte, hat er entweder dich selber dann doch gesehen ja. oder kein schlechtes Bild. Weil ich finde es super schade, dass wenn man dass man auch hier wieder ähm, das, was du gesagt hast, ähm, wenn man sich entscheidet, der Person näher zu kommen beim ersten Date. Mhm. Ne? Einfach nur, weil die Chemie so gestimmt hat und alles so gut gepasst hat, dass man Angst haben muss, dass man in diese... Ach, das ist, das ist eine billige Nummer, sie ist eine Schnattertante, die einfach nur in die Kiste möchte, was mhm. auch immer. Dass man auch schon wieder in eine Schublade gesteckt wird. Ja. Das hatte ich nämlich auch tatsächlich bei einem Date, wo das... Ähm, total spontan stattfand und das war eher zwischengeschoben und ich hatte überhaupt kein Interesse eigentlich diesen Mann mhm. kennenzulernen wir haben einfach nur geschrieben, es war sympathisch und ich bin dann immer so, dass ich einen Zwang habe, zu antworten, weil ich hasse es, geghostet zu werden. Ich ja. hasse es, wenn man mir nicht antwortet, deswegen antworte ich. Und dann bin ich dann teilweise ja, ehrlich prät, oder lass ne? es auslaufen. Ja, total. Ey. Aber ich bin dann, ich antworte so. Ja. Und mit dem habe ich halt geschrieben und dann habe ich festgestellt, okay, der ist eigentlich ganz interessant. Und dann bin ich nach einem langen Wochen nach Hause gekommen, der hat gefragt, ob wir spontan auf den Glühwein gehen wollen. Und ich dachte so... Hell yeah, wieso nicht, warum nicht? Also ähm, darüber
1: haben wir noch gesprochen.
0: Du ja. wolltest eigentlich nicht. Ich wollte nicht, gemacht. ich wollte absolut ja. nicht. Und ich so, boah, mich fertig machen, keine Ahnung. Und dann habe ich mir eine Mütze übergezogen noch nie mal die Haare gewaschen, sondern wirklich so die Schminke vom Vortag wahrscheinlich noch. Also mhm. wirklich ganz schnell angezogen, ganz schnell so ein bisschen übergeschminkt. Und dann bin ich los und dachte, naja, wir gehen ja nur ein Glühwein trinken. Mhm. Und das war so ein toller Abend. Ich habe hab mich ihm so schnell nahe gefühlt, dass ich ihn zum Beispiel auch im Arm äh, genommen habe und mich bei ihm so reingehakt ha gehakt habe. Und wir ewig spazieren sind durch mhm. Hamburg und mhm. haben uns so gut verstanden, dass ich dachte, ey, hättest du dir bloß die Beine rasiert. Ja, weil, <lacht> das, weil wir das haben ist unser Synonym für Zwischig, <lacht> weil hättest du dir bloß die Beine hättest rasiert. Bloß, ey Und das war so unerwartet gut, dass das sich am Ende ergeben hat, dass er mit zu mir nach Hause gegangen ist. Ja. Und ich wollte es nicht. Ganz andere Basis. Aber. Absolut. Ja. Weil ich bin gerade so drauf, dass ich sage, kein Sex beim ersten Date, weil das macht für mich im Moment, das ist alles phasenweise ein gutes Date aus, dass wir uns super verstehen, dass das Date super läuft und wir nicht in der Kiste landen, weil ich möchte, dass es irgendwie noch was, zu geben. Nicht so forcieren auf jeden Fall. Ja. ja, Und wenn das, aber bei dem Date ist das zum Beispiel passiert. Ja. Und das war wunderbar und das war toll und der Abend war super. Und er hat sich auch danach gemeldet und wir haben ganz lange geschrieben, am Ende ist es nicht gut ausgegangen. Ghosting, sage ich schon wieder. Aber ähm, das war für den Moment, war es super. Und ich frage mich natürlich auch am Ende, hat er mich in diese Schublade gesteckt? weil eigentlich mache ich das nicht mhm. und, und, und zu, zu, hier und jetzt sowieso nicht ja. und es ist aber passiert weil es passiert ist und das war schön und das hat gepasst warum sollte ich dann irgendwie eins auf nein es gibt ja. kein Sex nee. nee. wenn es passt mm. ja. wenn es alles passt und er kein Arschloch ist ich kein Arschloch war das kann man ja auch gut ja. einschätzen eigentlich ne? man hat ja schon ja Menschen kennen das eigentlich dachte ich auch und dann dachte ich aber anderer, andererseits wieder was hast um, du für eine, für war eine Message für... rausgesendet ne? ja war das die Message die ihn dann am Ende verjagt hat was wäre, wenn es nicht zum Sex gekommen wäre beim ersten Date? Hätte ich mit ihm noch Kontakt? Also im Nachhinein alles wunderbar. Also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht auch sein. nicht. Wahrscheinlich war es im Endeffekt die
1: Chemie, die am Ende vielleicht nicht hundertprozentig nicht, ja. nicht übergesprungen ist. Klar ist man traurig. Klar ist man geknickt. Klar leidet das Selbstbewusstsein drunter. Und die Freundinnen, die müssen sich das auf jeden Fall anhören. Aber, ja, <lacht> aber man erzählte sich natürlich immer hin, hin und zurück und hin und zurück. Und man, man findet ja immer in Leidensgenossinnen immer auch so einen gut, ganz guten Trost. Das stimmt. Ähm, aber auf jeden Fall sollte man den Mut nicht verlieren, weil das ist einfach das Bescheuerste, dann an sich selbst zu zweifeln und nur, weil ein Date irgendwie nicht so super gelaufen ist. Ähm, Absolut. Es wird andere gute Dates geben. Andere gute Dates, <lacht> wo, dich, wo dich die, ähm, die Herren ähm, einladen werden und dich... Fühlen lassen wie eine Prinzessin. und... Ähm, Ist das für dich wichtig, beim ersten Ding eingeladen zu werden? Also, Marina und ich sind ja. ja cool <lacht> Kommen ja aus der. Äh, ich ich, ich sage immer, das liegt an, an dem Osten. Ja, ich weiß. Die nicht. Ost, ja. Also, ich habe das, hab das Gefühl, dass wenn ich mit, ähm, mit anderen Freundinnen rede, die irgendwie, ich weiß nicht, wie man das von der Nationalität abhängig machen kann, aber auf jeden Fall von der Erziehung. Ich glaube, dass unsere Mütter da eher mhm. bei uns was ausgelöst haben, Absolut. als irgendwie. Das hat irgendwie so ein so, ein, so ein, ja, Mutter Mutter erzieht uns Ding. Ich habe Freundinnen, die irgendwie Deutsche sind. Das hätte ich so bescheuert. Und die sind so und die sind so. Ähm, also teilweise kann ich das so ein bisschen ähm, kategorisieren. Die sind so die sind so mega emanzipiert und mhm. die haben ein Problem, damit ähm, eingeladen zu werden. Und ähm, ich bin jemand, der nicht, es nicht forciert, eingeladen zu werden, aber es imponiert mehr, mhm. wenn, wenn der Mann, wenn ich zum Beispiel aufstehe und mir die Hände waschen gehe oder sowas, wenn er mir dann sagt, nee, du, ich habe hab die Rechnung schon bezahlt. Oh, ich, so, ich, ich hasse das. diesen Moment, wenn man sich gegenüber sitzt mhm. und, dann, und dann der Kenner fragt, zusammen oder getrennt? Oh
0: Gott, das ist, das ist schrecklich. Ja, mir, mir wird heiß, mir wird kalt,
1: <lacht> mein Herz rast und ich denke mir, nee, okay, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld? <lacht> Und ich hoffe, dann erinnere ich so, dass dann, also es wäre nicht schlimm, wenn ich mein Essen bezahlen müsste, weil man muss mich ja nicht bezahlen dafür, dass man mich trifft. So. Yeah. Aber genauso wie das Tür öffnen, was ja nichts kostet. Yeah. Aber das imponiert einem einfach, wenn der Mann irgendwie so
0: irgendwie so die breite Schulter zeigt und sagt: Ja, so, ich, ich bin hier der Daddy. Kleine, <lacht> und ich mache das für dich schon. Ja, ich sorge für dich. Ich, ich kaufe. Starke dir das. Schulter. Weißt du, wieso ich das liebe? Und es geht gar nicht darum, von wegen Geld, nee. sondern dass man dass man bezahlt oder Geld spart oder kann. gar nicht. Ich liebe es, wenn der Mann bezahlt, A, ah, genau, weil das, äh, du das Gefühl hast, okay, da ist jemand, der sorgt sich um dich. Das ist Und der jemand, interessiert sich dafür, dass es dir jetzt gut geht. Genau, der ja. möchte dir was Gutes tun, einmal das. Und ich liebe Taten. Ich bin, ich hasse ja Menschen, die nur labern und nichts dahinter. Das ist ja Keine Kursch. Tat folgt. Bist du da etwa wieder geprägt? Nein, absolut <lacht> nicht. Absolut. Gar keine Ahnung. Sie kriegt damit. gerade eine richtig dicke eine Pulsader. Ich sehe den Puls bis hier. Das ist ja, leider. Also, ich habe das Pech, dass ich ähm, sehr viele Menschen, Männer gedatet habe, die äh, so viel gelabert haben und absolut nichts getan haben. Ich finde, das, das ist so wichtig, dass, wenn man. Erzählt, dass man irgendwie da, irgendwie da auch Taten dahinter folgen. Mm -hmm. Und ähm, dass es mir leider oft passiert, dass das halt nicht der Fall war. Und ich glaube, dieses Ich bezahle für dich ist eine gewisse Tat, die mir einfach nur zeigt, schon beim ersten Date dann, dass ähm, der Mann ist, der, der würde nicht nur labern, sondern er hat es er einfach genommen, er hat es getan. Ja. Just did it. Ja. Ende der Geschichte. Ja. Und dann habe ich den Eindruck von ohne, ihm, ohne nicht, so einen großen Beifall. Ja, einfach nur genau. So, genau. Genau, einfach gemacht, so Ende, ciao, ich habe bezahlt. Okay, ja. und beim nächsten Mal bezahle ich dann meine genau Training? Genau,
1: genau, genau. Gib ja. ihm dann gerne ein Bier aus oder geh zusammen auf den Dom und ja. du, du bezahlst
0: den nächsten Autoscooter. Es kann ruhig ähm. ausgeglichen sein, genau, ja. auf Dauer. Aber ich beim ersten Date, so es eine ist Geste. nicht wichtig, aber es ist, es ist schon schön. Ja. Also für ein gutes Date gehört das für mich auf jeden Fall dazu, ja. muss ich sagen. Wirklich. Ja. Ja. Das würde mir sehr imponieren, ja. Würdest du um, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, von wegen nicht äh, beim ersten Date in die Kiste hüpfen. Ich habe ähm, ganz lange überlegt, ob man so eine gewisse, so ein bisschen geheimnisvoll sein sollte. Da müsste man nicht beim ersten Date irgendwie, weil du und ich plaudern ja so viel, ja. dass man irgendwie ein paar Sachen für sich behalten sollte, dass man ein bisschen geheimnisvoll sein sollte, dass man irgendwie was überlässt für die nächsten Dates. Würdest ja. du dann irgendwie auf sowas achten wollen? Ja. Weil das habe ich nämlich mal überlegt, ob ich das beim nächsten Date machen möchte, dass ich einfach geheimnisvoll bin und so eine Neugier erwecke beim ersten Date, aber dann halt mehr auspacke was mhm. vielleicht mich auspacke, bei den nächsten Dates erst.
1: Also ich bin ähm, bei, bei mir ist es leider immer so, im Affekt bin ich halt immer so, wie ich bin, blöderweise. Nein, schönerweise. Nein, ich, ich laber dann vor mich hin und wenn ich dann aber, also ich habe auch schon ähm, mit einem Date, das war dann irgendwie so ich hatte, ich habe gewusst ich, ich wusste seinen Vornamen ich wusste aber nicht seinen Nachnamen. Okay. Und dann waren wir beim ersten Date und wir saßen irgendwie in dieser, in dieser Bar, wo wir ähm, all die anderen Tinder-Dates ausgelacht haben, weil yeah. wir ja so eine tolle ah, Connection der. hatten. Okay. Und nach einer Stunde sagte ich dann zu ihm, ich weiß übrigens, wie der Nachname heißt. <lacht> und er war halt weder bei Instagram noch bei Facebook noch irgendwo. Ist er aus der Tür gerannt? schreien. Er hat mich wirklich er hat mich wirklich ängstlich angeguckt, aber wir haben uns Gott sei Dank die Stunde vorher so gut unterhalten, dass er da sitzen geblieben ist und wir okay. hatten auch irgendwie schon weil er Angst hatte. Ja, ja, wir hatten <lacht> wahrscheinlich schon irgendwie drei oder vier Bier intus, weil wir gedacht haben, komm, trink, 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 es war ein Sonntag. Ähm, er habe mich echt, echt ängstlich angeguckt und ich habe mir gedacht, okay, wow, Anni, das war jetzt gerade echt zu schnell. Ähm und ja, ich habe halt einfach irgendwie so seinen Vornamen eingegeben bei Google und dann irgendwie die Stadt, in der er gelebt hat. Und dann habe ich ihn halt auch gleich bei äh, Xing gefunden. So gar, gar kein Ding. Natürlich.
0: Easy. <lacht> Ging ganz das, schnell. was jeder macht. Ja,
1: ja. Ja, auf solche Dinge kommt man doch, wenn man ans Ziel will oder nicht. Klar. Zielgerichtet nach vorne. Ja. Ähm, Motivierend. Ja. Ähm, genau, und habe dann halt irgendwie geplappert und fand das in dem Moment gar nicht schlimm. Bei mir ist immer nur das Ding, wenn ich dann irgendwie von so einem Date zurückkomme... Versuche ich mich, versuche ich die die, die, die ähm, Rollen irgendwie zu switchen mhm. und stelle mir vor, wenn der Typ, also das ist ja nicht nur nicht nur die eine Situation gewesen, sondern ich labe dann einfach vor mich hin und denke mir dann so, boah, wow, wenn du dir jetzt selber mal zuhören würdest, was du hier alles für einen Scheiß von dir gibt. Wie findet er das? Ähm, wie, würdest, wie würdest du das finden, wenn der Typ dich so zutextet? <lacht> Würde man es, also... Findet man es albern? Findet man es interessant? Findet man es lustig? Man kann ja nicht sagen, was richtig oder was nee, falsch ist. Aber man ab. muss schon versuchen. Ich, ich, ich bin ja immer so ein Freund von ähm, Versuch, also das fällt mir selber schwer, aber versuch dir selber in jeder Situation, egal ob es in der Bar ist, im Café, äh, wenn du irgendein Ziel erreichen möchtest, versuch dir vorzustellen, wie diese Situation, geh einmal kurz in dich, wie diese Situation in deinem Lieblingsfilm ausgehen würde, mhm. den du gerade im Fernsehen guckst. Und danach musst du irgendwie versuchen zu handeln. Und wenn, wenn du es in deinem Lieblingsfilm lustig finden würdest, dass sie die ganze Zeit plappert und er auf einmal ihren Kopf packt und sie küsst, dann kann, man ja, dann kann man ja darauf hoffen, dass die Chemie dann passt. Das sind ja natürlich viele Faktoren, die irgendwie ineinander greifen, die dann irgendwie passen müssen. Ähm, wenn er ähnlich auf dich steht, dann bringt es auch nichts, wenn du schweigst oder laberst. Ähm, dann wird es einfach nur ein Date gewesen sein und ciao. Ähm, aber ich kann... Ich würde grundsätzlich sagen, dass ähm, im Dating weniger mehr ist. Weil so ein bisschen Jäger sind wir alle. Mhm. Und wir wollen alle irgendwie Dinge erfahren und ähm, Dinge irgendwie so ein bisschen ertasten und herausfinden. Und wenn du so ein offenes Buch bist, dann gibst du halt alles preis. Und, das ist und, dann, und dann ist halt alles irgendwie schon erzählt. Das stimmt. Und deswegen... Ja, Eine gute Mann, Mitte muss nicht, man finden. Ja, ja. Man soll sich ja. zwar nicht verstellen, aber
0: man sollte auch... Fahr dich so ein bisschen achten, runter, wenn genau. du so ein
1: bisschen overpaced irgendwie, weil du dann irgendwie so aufgeregt bist. Manche sind ja, wenn sie aufgeregt sind oder wenn sie Dates haben, super verschlossen, obwohl sie es gar nicht
0: eigentlich sind. Das stimmt. Und manche sind halt die Plappetanten. Und man sollte, das hast du mir nämlich mal erzählt, beim Date sowieso einen gewissen Rahmen haben. Das heißt dass du nicht irgendwie zu viel Zeit Zeitlich Genau, zeitlichen ja. Raum, genau. Ja. Und dass, dass du dir quasi offen hältst, wie lange das Date geht. Dass ja. du ihm zum Beispiel sagst, ähm, du, ich habe jetzt nach der Arbeit ähm, zwei Stunden Zeit, wir ja. können essen gehen, genau. danach bin ich eigentlich verabredet oder muss das machen oder Hausarbeit oder Klo putzen, keine ja. Ahnung was. aber Klo das, putzen immer ganz richtig. <lacht> ganz richtig. Wir müssen das Date, ey,
1: müssen das Date <lacht> abbrechen,
0: mein Klo, das wartet. <lacht> genau, das kann ja nicht lange warten. Dass du auf jeden Fall ähm, dir das offen hältst, dass ja. du dann am Ende wenn das super ist, das verlängerst du und wenn halt nicht so gut, dass du das halt nicht verlängerst. Ne? Genau. Und das habe ich angefangen auch so zu machen, dass man sich irgendwie so ein bisschen... Weil es gibt ja, es gibt, es gibt, gibt Dates, die laufen zwar gut, aber die, sind dann, die führen zu nichts und ja. das weiß man dann manchmal auch sofort. Und ja. ich finde, dann muss man sich auch nicht zwingen und den ganzen Abend mit den Menschen verbringen, ja. sondern dann hat man halt diesen kleinen Hinterhalt, wo man sagt, ja. okay, Ende, Ciao, Knopfputzen. Ja. Ja. Und ich bin da auch ganz offen, wenn ich mich mit den, ähm, mit
1: den ähm, Männern dann irgendwie verabrede, dann, dann schreibe ich auch im Voraus immer, damit ich halt ähm, keine bösen Überraschungen irgendwie überbringen muss oder mich Botschaften überbringen muss, dann in dem Moment, was dann irgendwie super unangenehm ist. Aber wenn man irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage geschrieben hat, dann kann man ja auch einfach sagen, du lass uns treffen. Ähm, ich habe da dann dann Zeit, aber lass uns einfach eine Stunde draus machen, weil... Du erleichterst dir ja nicht nur selbst das Leben, mhm. sondern das Leben des anderen ja auch, weil die Gefahr besteht ja, dass der andere dich nicht gut findet und wenn du ihm dann, wenn du den aber toll findest und dem dann drei Stunden auf den Sack gehst, obwohl <lacht> er gerne nach einer Stunde Pause gemacht hätte, aber zu höflich ist, um dir hat hat zu er einen sagen Fluchtweg, tschüss, ja. eben. Und dann ähm, sage ich halt immer, dass wir genau, dass man irgendwie eine Stunde irgendwie abmacht, eine oder zwei, und dass man sich danach dann einfach respektvoll ähm, schreibt und dann sagt, wie man das Date gefunden hat und ob man ähm, gerne ein nächstes Date haben möchte oder nicht. Ja. Weil ich finde dieses Ghosting auch ganz schrecklich. Ist es auch. Also man hat selber, ich, ich denke immer, ich glaube, ich werde geghostet, weil ich ähm, geghostet habe. Ich glaube, das ist so eine kammersache sache Karma. Deswegen ähm, möchte ich jetzt auf jeden Fall, oder wenn ich jetzt auch die letzten, die letzten Monate und so... Ähm, habe ich mir immer Mühe gegeben, den Menschen respektvoll gegenüberzutreten mhm. und nicht einfach nur unterzutauchen, weil das, das tut den Menschen vielleicht persönlich nicht weh, aber es enttäuscht einen und es bringt wieder so eine gewisse Selbstzweifel. Also, ich finde es schöner, wenn man irgendwie die Nachricht bekommt, von wegen, du, Anni, du bist eine tolle Frau, ähm, hat irgendwie nicht so hundertprozentig gefunkt, aber ich, ich, ich gehe dir auf jeden Fall nicht aus dem Weg, wenn wir uns in der Bar treffen. Ja. So, das hinterlässt ein viel besseres ja. Gefühl als dann irgendwie. Auf, ein, auf einmal ein aufgelöstes Match, wenn es mhm. noch nicht mal zu der WhatsApp-Nummer gekommen ist, aber das ist ja nicht so ganz schlimm, was das kratzt alles so ein bisschen am, am Ego. Ego.
0: Ein bisschen, ja. Tut es tut nicht auch. weh, aber es ist irgendwie so blöd. Ja. Ich und muss und sagen, ehrlich. ich hatte auch einen Fall, da hat es wehgetan. Ja. Da sind wir uns so nah gekommen, so intim geworden, dass mhm. ähm, ich monatelang mit dieser Person gedatet habe und wir haben die... Wirklich märchenhaften Filmdates, die du gerade erwähnt hast, die hatte ich mit ihm. Sowas wie an der Alster? Ja, genau das. An der Alster, sechs Stunden bis vier Uhr morgens auf einem Steak, Sterne. Wein trinken, spazieren gehen, Sterne beobachten, stundenlang am See zusammen ins kalte Wasser ist Die perfekten Dates. Ja. Und das ging monatelang so. Ja. Und dann von dieser Person auf einmal geghostet zu werden. Und ich muss sagen, ich habe da wirklich sehr viele Gefühle mit reingesteckt. Ich hatte mich, würde ich sogar behaupten, verknallt. Und ich finde, da gehört das dazu, dass er mir dann eine Nachricht schreibt, dass er, hey, Bro, <lacht> kein Interesse mehr, ist egal, was er schreibt, ja. Hauptsache tat, ne? ja. folgt. Und er sagt es mir, aber ich wurde geghostet. Nach einem halben Jahr Dating, ja. da muss es doch, also das, das verstehe ich bis heute nicht. Ja. Ähm, und das hat sich ja auch nie auf, geklärt, also ich habe nie auch darauf angesprochen, es kam ja nie irgendwie eine Erklärung oder Entschuldigung oder einfach nur so, hey, ist halt nicht, sorry, ja. ich flieg nicht mehr auf dich, alles gar kein Problem, passiert. Ja, ja. Aber dann nach so einer langen Zeit, ouch, ja. Das, ja. Das, hat mich, das hat mir mein Herz ein bisschen gebrochen. Ja. Nicht nur im Ego gekratzt. Ja. Das, also, es hat gedauert, bis ich dann gedacht habe, okay. Und ich hatte wirklich ganz lange. Man Zeit,
1: hinterfragt dann auch so grundsätzlich so Männer, oder? Ja,
0: ja. und sie selber Ob die auch, so sind. Ja, ja. das, naja, tut, das tun leider auch Frauen. Gerade erst neulich wieder gelesen. Also, tatsächlich äh, wurde nachgewiesen, mehr oder weniger, dass Männer das überwiegend tun. Witzigerweise aus guten Absichten, weil sie denken, dass das der Frau weniger weh tut, mm. als ehrlich zu sagen, mm. das und das stimmt nur leider nicht. Auch ja. das wurde quasi nachgewiesen, dass das nicht stimmt, aber traurig, aber da steckt eine gute Absicht dahinter. Das Problem ist, dass ich ja genauso mit meinem Ghosting, das war eher so, ich kann den
1: Menschen nicht sagen, dass ich ihn unattraktiv finde ist schwer, oder dass ich, schwer. dass ich ihn, ihn unanziehend finde. Ähm, und habe dann auch geghostet, aber nachdem man dann selber die Erfahrung gemacht hat und mhm. ähm, so behandelt wurde, hat man dann halt erst das Bewusstsein entwickelt, ja. zu sagen: Okay, nee, und ich darf das jetzt nicht zurückmachen, weil ich weiß ganz genau, wie scheiße dieses Gefühl ist. Ähm, aber das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sagt, dass es irgendwie so aus, aus Schutz irgendwie ist, dem anderen gegenüber, auch wenn es jetzt gerade so pauschal irgendwie bescheuert mhm. klingt. Aber es ist natürlich besser denkt man in dem Moment, denjenigen dann irgendwie aus alles so ausschweifen zu lassen, wobei du auch nicht weißt, wenn derjenige die ganze Zeit auf sein Handy starrt ja. und guckt, ob du online bist, du weißt ja nicht, welche Gefühle der andere entwickelt, ne?
0: Nee, absolut nicht. Und deswegen
1: respektvoll gegenübertreten ist schon wichtig.
0: Ich finde, ich habe das mal versucht, äh, bei einem guten Date zu ähm so zu machen, dass man irgendwie das anspricht und sagt so, ja, schreiben wir, melden wir uns, bla bla bla. <lacht> Am Ende hat das leider auch nicht geklappt, aber ich dachte, vielleicht kann man ja irgendwie beim Date schon klären, wie es folgt. <lacht> aber dann Auf so also eine man... freundschaftliche Art und Weise. Ja. Es muss ja nicht immer gleich so sexuell sein. Ja, aber ich glaube, da macht man sich leider auch ein bisschen was vor, weil ich meine, wenn ähm, ein junger Mann mir sagt, er fand das schön oder ich ihm sage, oh, das ist aber super schön und ähm, aus Höflichkeit er sagt ja ja, fand ich auch, dann erwächst du bei dem anderen halt auch das Gefühl, es war super und dann schreibt er und dann musst du sagen, oh Gott, ich habe das nur aus Höflichkeit ja. gesagt. Ja. Weißt du was? Ich glaube, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, wo wir über unsere Tinder Dates sprechen. Ja, das machen wir auf jeden ja. Fall. Wir müssen auf jeden Fall und auch also über das, die Tinder Begriffe und Ghosting und was auch immer. Ja.
1: Das was wir jetzt hier alles gerade, wir müssen uns ja immer schon bremsen, damit wir es nicht, damit wir nicht über die Stränge schlagen. Ähm würden noch mal gerne, gerne so ein bisschen zusammenfassen, was wir irgendwie ähm, bei guten Dates oder für gute Dates ähm, so ein bisschen euch ans Herz legen wollen würden ähm, und müssen euch auf jeden Fall noch mal so ein paar Stories erzählen, weil ich würde auf jeden Fall gerne noch mal erzählen, äh, was für gute Dates ich hatte ja. und was für Erlebnisse ich hatte. Und ähm, du hast ja gerade mit deiner äh, Sterne beobachten-Geschichte, das ist natürlich auch erzählen, erwähnenswert. Ja, und, das, ähm, definitiv. Da gehen wir auf jeden Fall noch mal genauer drauf ein. Ähm, ja, ach, lass die, uns doch mal so ein bisschen, genau, how to have good dates. Ja. Lass uns doch mal so ein bisschen rekapitulieren, was wir hier gerade
0: erzählt haben. Auf jeden Fall sollte man selber für sich feststellen, ob man, ähm, wie weit man gehen möchte beim ersten Date. Es gibt kein macht das oder macht das nicht. Am Ende muss man immer gucken, wie das Date verläuft. Äh, man sollte für sich selber vielleicht vorher sagen, möchtest du an diesem Abend mit dieser Person zu weit gehen oder nicht weitergehen weil du darauf achten solltest, was du damit dann für ein Bild auslöst. Ja. Das wäre ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja,
1: und ich finde auch, dass es, ähm, was wir am Anfang gesagt haben mit diesem Analog und Digital, dass es auch wichtig ist, dass du dieses Analog und Digital, dass du das ähm, zumindest irgendwie Gleichgewicht ist, dass du sagst, du gibst sowohl ähm, den... Online-Dating-Boys, genau dieselben Chancen wie auch dieser analogen Welt, dass du deine Hoffnung einfach nicht zu sehr in, in, in diese Dating-Welt irgendwie verlegst, mhm. weil du dann einfach, wahrscheinlich, wenn du, sobald du Hoffnung in etwas legst, kannst du ja enttäuscht werden. Stimmt. Und ähm, genau, dass einfach du den, den Weg dafür ebnest, einfach ähm, offen zu sein für, ähm, für Menschen, den Blick nicht äh, senkst und einfach immer nach vorne schaust und irgendwie um, um dich rumschaust und offen Absolut. bist. Absolut,
0: ja. Und ähm, versuch nicht zu viel von dir sofort preiszugeben und dadurch ein bisschen unnatürlich und den zu sein und den Menschen zu überfordern. Ich glaube, dieses etwas Geheimnis... ist ein gutes über Wort. Über mhm. Genau. Ein bisschen zurückhaltend sein, ich glaub, glaube ich, ist äh, beim ersten Date vollkommen in Ordnung. Weniger Das mehr. merkt die neue Gier und genau, weniger ist mehr. Ja. Und man freut sich auf Mehr. Und damit meine ich gar nicht sofort irgendwie Sex, sondern auch dein, dein Wesen, dein Charakter, du selbst. Weil dann bist du vielleicht auch ein bisschen ruhiger im Inneren ja. und äh, weißt, okay, du musst ja nicht sofort deinen ganzen Lebenslauf auf den Tisch ja. legen, sondern gib einfach ein Stückchen mehr, immer ein Happen mehr von dir. Ja, einfach Interesse wecken. Und lass dich vielleicht auch mal ein bisschen einladen.
1: Lass, lass ja. dich immer noch Mann sein. Meine Mutter ja. sagt immer, meine Mutter sagt immer, da sagt sie, wie heißt es, ähm, Kastriere die Männer nicht. <lacht> Mit dem Verhalten? ja. Sie sagt, lass den Mann Mann sein. Nimm den Hammer nicht immer selbst in die Hand. Sag lieber sowas wie, oh Mann, du bist so stark. Kannst du mir bitte das ja, Bild an die Wand hängen? Ja, ja, ja. Oder, die fühlen sich und, dadurch auch danke. Besser. Ja. Die fühlen sich halt so gestreichelt. Ne? Ja. Danke, dass du mich eingeladen hast. Mann, das ist echt lieb von dir. Natürlich nicht
0: aufgesetzt in dem Moment, wo es passt. Nee. Und wo es
1: natürlich ja, wirkt. Ne? Ja.
0: Man möchte ja auch natürlich wirken, ja. aber vollkommen. Der Mann ja. möchte ja auch imponieren. Ja. Das muss man ja. Das man darf muss man ja ihm die Chance vergessen. geben. Man ja. muss dem Mann diese Chance geben, ja. ein Mann zu sein. Das ist super. Ja. Und ich finde natürlich, zu einem guten Date gehört, dass man dem Mann und auch sich selber äh, Luft zum Atmen gibt. Oh Gott, auf jeden Fall. Vor dem Date, nach dem Date, während des Dates. Immer, also auch kleine Pausen, auch diese kleinen peinlichen Schweigeminuten, das gehört alles dazu. Ja. Euch beiden einfach etwas Luft zum Atmen geben. Und nimm dir,
1: nimm dir in dieser Sekunde die Zeit diese Situation Revue passieren zu lassen ja. und dir diesen Film dazu zu denken, wie du gerne möchtest,
0: dass dieser Film ausgeht. Ende, das ist super, Ja. absolut. Und verändere dich nicht. Nee. Sei du, sei ja. authentisch, sei einfach du selber, weil ich glaube, dann fühlt sich der Mensch bei dir sehr wohl, dann streichst du dieses Charisma aus, diese positiven Frequenzen. Ja. Und wenn man das geschafft hat, dann seid ihr beide in diesem Positiven und ich glaube, das macht sowieso ein gutes Date aus. Und wenn es, aber, wenn es aber auch nicht passt dann würde es auch nie passen. Und das, das ist absolut in Ordnung. Ja. Das gehört vollkommen dazu. Weil Denn jeder Topf findet auch seine Ecke, ne? Ja, und aus den schlechten Dates lernst du eben, was du besser machen kannst oder was du anders möchtest oder was du beim nächsten Date eben nicht möchtest. Ich glaube, was du, was du eben nicht möchtest, ist ja auch sehr wichtig. Ich glaube, das waren ganz gute Schlussworte, oder? Ja. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weitere Tipps für uns habt. Ihr erreicht uns natürlich wieder per E-Mail und bei den Social Media Kanälen. Wir freuen uns auf euer Feedback
1: und hoffen auf eure Inspiration und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Denn nächste Woche gibt es auch schon die neue Folge. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.